0: Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, Primeira Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1. Nós começamos domingo passado uma série de mensagens nessa carta e vamos fazer uma viagem aí pela primeira carta de Pedro por alguns meses. No domingo passado, relembrando, vimos os versículos 1 e 2 do capítulo 1. Vimos a nossa relação com o mundo. Temos uma relação com o mundo de estrangeiros, de forasteiros. Pedro diz que não somos daqui. Nós somos estranhos na nossa própria terra. Estamos aqui, mas não somos daqui. E vimos também a nossa relação com Deus. Versículo 1, aí, eleitos, chamados pelo Espírito Santo em santificação e limpados pela aspersão do sangue de Jesus. E hoje nós vamos ver os versículos 3 e 4. Acompanhe aí a leitura, 1 Pedro 1, 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós, outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Até versículo 5. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado a Deus, porque por meio dela somos santificados, edificados, transformados e conformados à imagem de Jesus Cristo. Senhor, fala aos nossos corações pela Palavra ó Deus, todos nós estejamos com a nossa mente, o nosso coração, sem, Deus, sofismas, sem barreiras, ó Pai, que venham impedir que o Teu Espírito Santo fale conosco nesta noite pela Tua Palavra. E usa também para a glória do Teu nome. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Tenho dois alvos com esta mensagem de hoje. Dois propósitos. Espero, ao final da mensagem, ter alcançado esses dois propósitos. O primeiro propósito é que todos nós entendamos, que você entenda e que você tenha bem claro ao término desta mensagem, que Deus causou o seu novo nascimento que Deus o gerou de novo em Cristo Jesus e que ele o guarda, ele o preserva. O segundo alvo com a mensagem é que você tenha no seu coração uma atitude contínua de elogio, de abençoar, de elogiar, de abençoar, de bem dizer a Deus o que você nasceu de novo. Pela misericórdia de Deus. Irmãos, eu quero aqui... Vejo que Pedro começa esses, esses, essa série de três versículos... Levando uma palavra de coração para coração. Do coração dele para o coração dos seus leitores. A forma como Pedro começa apresentando essas verdades... A forma como Pedro começa o texto aqui, ele está falando, olha, isso tudo é muito importante para o que eu vou dizer em seguida. Olha como Pedro começa o versículo 3, ele começa elogiando a Deus, bendito o Deus e Pai. É muito fácil, ou seria muito fácil para mim, sair daqui daqui a alguns minutos e sair dizendo assim, bom, Deus, estou tranquilo, mais uma vez, ensinei, ensinei três versículos para a igreja, fiz minha parte, né? agora está com o Senhor. Não, irmãos, eu não posso me contentar como pastor, em apenas ensinar fatos ou verdades bíblicas a vocês e vocês não podem estar satisfeitos em sair daqui apenas com um pouco mais de conhecimento bíblico qual o objetivo de estarmos juntos qual o objetivo de estudarmos a palavra primeiro o objetivo de estarmos juntos é termos a nossa vida transformada pela palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. Nós não deveríamos ficar satisfeitos com menos. Nenhum de nós poderia sair daqui, nos domingos, nos dias que nos reunimos, com menos do que isso, no nosso coração. Nenhum de nós poderia sair daqui satisfeito, com menos do que Senhor, hoje eu fui transformado. Porque a nossa vida autentica a nossa mensagem. A nossa vida é o que faz com que aquilo que dizemos tenha de fato valor. Cinco perguntas deveriam estar na sua mente todas as vezes que nós nos reunimos aqui. E especialmente, todas as vezes que alguém, não necessariamente eu, mas que alguém abre a palavra para ministrar a palavra a vocês. Uma primeira pergunta que deveria estar na sua mente é, você está me falando a verdade? Você está me falando a verdade? Por que isso, irmãos? Porque se qualquer um que subir aqui, e pregar algo baseado em qualquer outra coisa, e menos na palavra de Deus, você vai correr um sério risco de ser enganado e você vai estar em perigo. A segunda pergunta que você deveria fazer é observar se quem está falando para você, quer seja durante a pregação, quer seja num ensino, numa escola dominical, quer seja no pequeno grupo, qualquer lugar. Você deveria perguntar e olhar para a pessoa e observar, isso que você está me dizendo é importante para você? Verifique se a verdade que está sendo ensinada é importante para quem está compartilhando aquela verdade. A terceira pergunta é, por que isso que você está me dizendo é importante para mim? Você tem que ter essa pergunta também em mente. Você tem que se preocupar com a verdade que está sendo proclamada. E Pedro faz isso no versículo 3. Pedro está chamando os seus leitores, Pedro está chamando aqueles que, estão, que leriam a sua carta, para bendizerem, para elogiarem a Deus, por causa do que Deus fez por nós. Pedro começa, então, fazendo essa chamada, esse elogio. E tem mais duas perguntas que você deveria fazer a você mesmo. E essas duas perguntas têm a ver com a forma com que ouvimos um sermão ou a forma com que ouvimos um ensino. E você deveria fazer essa pergunta a você todas as vezes. Eu quero, de fato, saber o que Deus diz? Porque muitas vezes nós não queremos saber o que Deus está, está nos dizendo. Eu, de fato, estou com o meu coração aberto para o que Deus diz. E a quinta pergunta, eu não só estou disposto a saber o que Deus diz, mas eu estou disposto a ser transformado pela mensagem que eu vou ouvir, ou que eu estou ouvindo. Mas isso tem a ver com o primeiro apelo. Pedro começa dizendo, elogiado, é, é isso que significa a palavra bendito, a palavra que ele usa aqui é elogio, ele está falando, elogiado seja Deus, bendito, você bendizer a Deus é você elogiar a Deus, ele está falando, bendito, elogiado seja Deus. E Pedro está dizendo isso por uma razão, porque a verdade que ele vai dizer em seguida havia transformado a sua vida. A verdade que ele vai dizer em seguida era de fato importante para ele. A verdade que ele vai dizer em seguida fazia parte da sua vida. E ele elogiava e ele bendizia a Deus por causa disso. Aquela verdade havia transformado a sua vida profundamente, radicalmente. E ao término do, do culto, você deve estar assim. Se não, eu falhei, ou você falhou, ou nós dois falhamos. Ah. Por exemplo, vocês estão anotando aí alguns, algumas coisas da mensagem, do esboço da mensagem. Tem pessoas que já leram todos os livros de Martinho Lutero, já leram todos os livros de Calvino, já leram todos os livros de Spurgeon, de C.S. Lewis, de Jonathan Edwards, já leram todas as teologias sistemáticas, já leram até mesmo a Bíblia várias vezes. Mas, se após as leituras, você não puder, se curvar e dizer, bendito seja Deus, elogiado seja Deus, louvado seja Deus, glórias a Deus, se você não puder dizer isso, não valeu nada, não valeu nada. Ah, eu não sei quantos de vocês já ouviram, mas eu já ouvi, às vezes durante o nosso tempo de culto juntos, então você tem oração, você tem às vezes uma pantomima, você tem um período de cânticos, você tem coral, algumas coisas. E aí de repente ou o pregador ou o dirigente diz assim, bom, terminadas as, pre as preliminares, vamos à palavra. E eu fico pensando, meu Deus, tudo que aconteceu aqui não foi culto até agora? Tudo que foi feito não foi para elogiar o Senhor? Não foi para bendizer o Senhor? Se não foi, corta fora. Se é para deixar o culto bonito, para embelezar o culto, arranca fora, não serve. Para quê? Tudo que acontece quando a igreja se reúne para adorar a música, a oração, o testemunho, o compartilhar, a leitura bíblica, tudo isso faz parte da adoração. Numa ah, igreja, tinha um homem, passei por essa igreja há algum tempo, é impressionante, ele só entrava na hora da mensagem. Eu fiquei sabendo há algum tempo atrás aí que ele foi excluído da igreja atitude não era de adorador ele ficava fora o tempo todinho, só na hora da mensagem ele entrava, acabava a mensagem e saía embora que visão é essa do que seja adoração e talvez você venha aqui, saia daqui eu fui à igreja tá bom, você veio à igreja mas como corpo, você adorou você pode estar aqui, pode vir, você pode cantar sem adorar. Você pode orar sem adorar. Você pode ouvir a mensagem sem adorar. E tudo isso não vai passar de um ritual vazio, de um formalismo vazio e de um ritual religioso. E isso produz crentes secos, vazios, orgulhosos, frios, cujos corações não são transformados pelo Deus vivo. William Temple deu uma definição de adoração, é uma das melhores definições que eu vi até hoje. William Temple diz, adoração é a submissão de toda a nossa natureza a Deus. É o estimular da consciência pela sua santidade. É a nutrição da mente com a sua verdade. É a purificação dos pensamentos por sua beleza. A abertura do coração para o seu amor e a submissão da nossa vontade ao seu propósito. O que o William Temple estava dizendo é que a adoração é a nossa resposta a Deus, é a resposta total a Deus, de quem nós somos, diante de tudo aquilo que Deus é. Então William Temple diz que a adoração é essa resposta contínua do coração e da vida a Deus. Agora, irmãos, por que isso é importante? Esse, esse elogio, esse louvor a Deus, ele vai ser importante na carta toda aqui de Pedro. Pedro estava escrevendo, se vocês se lembram de domingo passado, para crentes perseguidos, para crentes que haviam sido espalhados, para crentes que viviam longe uns dos outros, longe inclusive do apóstolo Pedro. Agora, Pedro não começa a carta falando dos problemas deles. Pedro não começa a carta falando das provações deles. Pedro não começa a carta falando das dificuldades pelas quais eles estavam passando. Pedro começa falando sobre quem Deus é e o que ele fez por eles. O que Pedro está querendo ensinar àqueles crentes é, Deus vem em primeiro lugar. Por quê? Porque depois Pedro vai falar de provação. Mas Pedro está dizendo o seguinte, quando Deus vier primeiro, Aqueles que são seus filhos, Aqueles que são os seus eleitos, vão elogiar, vão louvá-lo instintivamente. Deus vai estar em primeiro lugar. O que Pedro está querendo mostrar para eles, É que quando nós começamos com Deus, Nós vamos aprender a ver os nossos problemas, E as nossas tribulações da perspectiva de Deus. O que Pedro está querendo mostrar àqueles crentes, É o seguinte, Comecem com Deus e vocês vão enxergar as provações da vida diante da perspectiva de Deus. Porque se vocês começarem a olhar para os seus problemas, dificilmente vocês vão encontrar Deus em meio a eles. Ah, certa vez uma pessoa falou sobre suas dificuldades no casamento, sobre suas dificuldades com os filhos, a criação dos filhos. Entretanto, falando das dificuldades, num dado momento da conversa, ela sorriu. E foi um sorriso muito sincero que vinha do fundo do coração. E ela disse assim, eu sei que Deus está presente. Eu quero fazer a sua vontade no meu casamento, na criação dos meus filhos e descansar. Perspectiva correta. Começando em Deus. Deus estava calmo, e é por isso que Pedro começa em Deus, fazendo esta maravilhosa declaração, é por isso que Pedro começa em Deus, e não nos problemas dos seus leitores, daqueles que iriam ler a carta, só lá no versículo 6 é que Pedro vai dizer, olha lá, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, isso aqui, é domingo que, será domingo que vem. Mas é só no versículo 6 que ele vai falar de provações. Até agora, ele só estava falando de Deus, elogiando a Deus. E acompanhem aí no texto, Pedro fala bendito, elogiem a Deus, bendigam a Deus. E ele vai dar as razões pelas quais você deve elogiar a Deus. Ele diz primeiramente, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, ele está falando então, louve, elogia a Deus, porque você experimentou a misericórdia dele, e Deus é a fonte dessa misericórdia, ele diz, por sua muita misericórdia, ele continua, nos regenerou, Pedro diz, elogia a Deus, porque nós nascemos de novo, elogia a Deus porque você nasceu de novo, e este é o meio pelo qual você pode elogiar a Deus ele diz em seguida nos regenerou para uma viva esperança Pedro está dizendo elogia a Deus bendiga a Deus porque agora você tem uma viva esperança no seu coração e essa esperança é a evidência Pedro diz mais mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos Pedro está dizendo nós cremos na ressurreição e a ressurreição de Cristo é a nossa garantia então bendigam, elogiem a Deus pela garantia que Ele nos dá em seguida ele diz para uma herança incorruptível sem mácula, imarcessível que não murcha, reservada nos céus para vós outros Pedro está dizendo, nós temos uma herança nos céus. Este é o propósito da nossa regeneração. Então, bendigam a Deus por isso. Porque você tem uma herança nos céus. E Pedro, por último, dá a sexta razão. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pedro está dizendo, nós somos guardados pelo poder de Deus. Nós somos protegidos pelo poder de Deus. Esta é a nossa segurança. Então elogie a Deus, bendiga a Deus, louve a Deus. Vamos fazer isso agora. Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino... Não tem no seu inário, então você vai ter que ler aqui. É o hino graças dou por esta vida. Percebeu quantos motivos você tem para elogiar a Deus? Para bendizer a Deus? Para louvar a Deus? Podem sentar-se. Agora Pedro faz uma série de afirmações aqui. E qual dessas é a principal? Ele diz no versículo 3, Ele nos regenerou. Ele nos fez nascer de novo. Deus nos deu a luz novamente. E agora somos novas pessoas. Somos novas criaturas. Meus irmãos, quantas pessoas você conhece que gostariam que tudo na sua vida fosse diferente. Quantas pessoas você conhece que já te disse, eu gostaria que tudo fosse novo na minha vida. Agora Deus já nos deu isso. Que coisa maravilhosa. Pedro está dizendo, Ele nos regenerou. Ser nascido de novo é o meio pelo qual nós recebemos, é o meio pelo qual você recebe a mesma vida de Deus em sua alma. Ser nascido de novo, é você receber a vida de Deus na sua vida. E como resultado, você se torna uma pessoa novíssima. Uma vez que você vem a Cristo, a palavra diz que você é uma nova criação. E Pedro aqui diz com uma esperança nova, uma confiança nova, uma vida nova, uma alegria nova, e principalmente, um destino novo, um destino diferente. E Pedro diz, bendigam, louvem a Deus, porque Ele nos gerou de novo, porque Ele gerou a vocês de novo, Ele nos fez nascer novamente. E Pedro usa um verbo aqui, ele nos regenerou. A, a gente não tem isso muito na nossa língua portuguesa, mas o verbo denota uma ação, é, é, o verbo é causativo. Quando você lê em Jonas, por exemplo, quando Jonas vai para o navio ali e diz lá que Deus mandou um vento muito forte. O que, Jonas, o, que, o, que o autor ali, Jonas, está dizendo é Deus causou um vento. Deus provocou, Deus produziu um vento mesmo com um propósito. Não é que aconteceu, não. É, a, a ação do verbo é causativo. E Pedro aqui, ele, ele usa um verbo também causativo, dando a ideia, Deus causou isso. Assim como no seu nascimento físico. Gabriela, que participação você teve na tua geração? Você falou para o seu pai e para a sua mãe, me gerem. Aliás, a Gabriela não escolheu nem o nome dela, nem a família onde ela iria nascer. Né? O que Pedro está dizendo aqui é a nossa geração espiritual. É assim. Ninguém faz nada para nascer fisicamente. Até porque para nascer espiritualmente, é preciso de fato nascer, porque a própria palavra diz, está morto, está morto. E lá em João, capítulo 1, versículo 13, o apóstolo João diz, os quais, os que receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus e Pedro então aqui no versículo 3 do capítulo 1 ele está escrevendo exultem elogiem bendigam, louvem a Deus elogiem que ele fez vocês nascerem de novo, ele nos regenerou. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, se vocês não tivessem nascido de novo, vocês não teriam o restante, vocês não teriam. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Se não tivessem nascido, não teriam uma viva esperança não teria uma herança incorruptível nos céus, não estaria sendo guardado pelo poder de Deus. É fato, nós temos que exercer fé, temos que nos arrepender e ter fé. Mas a palavra diz que nem isso é mérito nosso, pois até fé para crer. A Bíblia diz que é dom de Deus, é presente de Deus de Deus quando você ora pela conversão de alguém, como você ora? o que você pede a Deus? toque no seu coração né? o Espírito Santo toque porque se o Espírito não convencer não há convencimento é verdade que todos nós exercemos fé mas o que Pedro está dizendo aqui, antes disso Deus agiu, quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda nós éramos rebeldes contra Ele. Deus nos salvou, não porque teve que nos salvar, mas nos salvou porque Ele quis nos salvar. Agora uma pergunta. Não precisa levantar a mão não. Quantos de vocês têm certeza que nasceu de novo? Como você sabe que você nasceu de novo? Como você sabe que você já foi regenerado por Deus? Vamos voltar aqui à questão. Ah, como você sabe que você nasceu fisicamente? Por exemplo, eu peço para você assim, me prove que você nasceu fisicamente. Aí você pode dizer assim, não. Você arranca do bolso sua carteira de identidade ou sua certidão de nascimento e fala, tá aqui, ó, eu nasci de novo. Prova que eu nasci. Aí eu digo para você, você pode ter falsificado esses documentos. isso Não prova. Aí você pega a carteira de novo e arranca aquela foto de quando você era bebê, que todo mundo achava lindinho, bonitinho. Né? Só que aí a pessoa olha para aquela foto e olha para você hoje, te vê barrigudo, careca, gordo. Não, mas esse aqui não é você. Então aquela foto também não prova. Ele vai perguntar, como eu sei que essa foto aqui de fato é sua? Assim? Aí você pega, vai na sua casa correndo, sabe aquele, aquela, aquele exame que faz no hospital, que faz a marquinha do pé do bebê? Aí você fala, não, está aqui, está da maternidade, eu nasci. Aí a pessoa olha para o seu pé e vê agora 42 e aquele pezinho desse tamanho e fala, como que eu vou comparar essas impressões? E assim vai. Só há uma resposta para isso. Qual é a resposta? E ela é muito simples. Qual é ele? Eu estou aqui, eu estou vivo. Eu existo, eu estou aqui. A minha vida prova que eu nasci. E, e esse é um argumento incontestável e simples. Agora a pergunta, como você sabe que você nasceu de novo? Aí talvez você diga, eu tenho o certificado de batismo do dia que eu fui batizado. E aí alguém vai dizer para você assim, você seguir uma religião não prova que você nasceu de novo. Você ter sido mergulhado ou ter recebido água na cabeça, não prova que você nasceu de novo. Não, mas eu oro todos os dias. Isso prova que você pode ser muito religioso mas não prova que você nasceu de novo. Não, mas eu venho à igreja todos os domingos, participo de todos os trabalhos. Mais uma vez, isso só prova que você é religioso e é responsável. Esses sinais externos, eles não são inúteis, mas eles não provam que alguém nasceu de novo. A única resposta, a resposta incontestável também é, eu sei que eu nasci de novo, porque tenho a vida de Deus em minha alma. Eu sei que eu nasci de novo, porque eu tenho a vida de Deus em mim. Um nascido de Deus elogia, um nascido de Deus louva, bendiza a Deus. Um nascido de Deus tem as seguintes convicções no seu coração que ninguém pode arrancar. Antes eu era cego, mas agora eu posso ver. Um nascido de Deus, tenha convicção Antes eu estava perdido, mas agora eu fui achado Antes eu não tinha nenhuma esperança, mas agora eu tenho uma viva esperança Antes eu era culpado, mas agora eu sou um pecador perdoado Antes eu era inimigo de Deus, mas Deus me fez seu amigo Antes eu era um rebelde, mas agora eu sou um servo vivendo para Deus Antes eu era morto, mas agora eu estou vivo Alguém que nasceu de novo tem essas convicções no seu coração. E ainda elogia e bendiz a Deus. Porque Ele fez isto. E de vez em quando nós precisamos nos lembrar disso, irmãos. Foi a misericórdia de Deus. Foi a sua graça. Foi o seu amor aplicados a nós. Que nos salvou. Quando? Quando não podíamos fazer nada. Quando estávamos mortos, Ele veio e nos fez nascer de novo. Quando estávamos mortos, Ele nos deu o dom da fé. Nos arrependemos. Ele nos deu uma nova vida. E Pedro vai dizer então agora, daqui para frente, tudo mais que eu vou dizer, Pedro está tá falando, olha, elogiem a Deus, bendigam a Deus por isso, e tudo mais que eu vou dizer, flui. Desta verdade, Deus nos fez nascer novamente. Então, nós temos uma viva esperança. Deus nos fez nascer novamente. Então, nós temos uma herança garantida nos céus. Deus nos fez nascer novamente. Então, nós somos guardados pelo poder de Deus. Não existe espaço para qualquer orgulho em nós mesmos. Se nós fizermos, se nós fazemos qualquer coisa de bom, é porque Deus nos possibilitou fazer. Se nós realizarmos qualquer coisa grande, é porque Deus possibilitou. E só o faremos com a ajuda e a graça de Deus. Olha que lindo o que o salmista diz no Salmo 34, versos 1 e 2. Bendirei o Senhor. Em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Vamos repetir juntos esses dois versos? Salmo 34, 1 e 2. Vamos? Bem alto. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Agora uma daquelas perguntas que eu disse que você deveria sempre fazer. Qual a importância disso para nós? Qual a importância disso para você? No começo da mensagem eu falei de dois propósitos, você entender que Deus nos salvou, e o quão importante é isso na sua vida, o quão importante é isso na sua história, o quão importante é isso no momento que você está vivendo ou no momento que você passa. E o um outro propósito, levá-lo a elogiar, a bendizer, a louvar a Deus, por sua misericórdia e graça fazendo nascer de novo. E eu quero completar agora o primeiro propósito. Qual a importância disso para a minha vida agora? Qual a importância disso para a sua vida agora? Talvez para o um momento que você esteja passando agora. Qual a importância disso para a sua história pessoal? Lembre-se de domingo passado. Pedro estava escrevendo para quem? Cristãos que estavam enfrentando uma hostilidade aberta, cristãos que estavam passando por provações neste mundo, lá no primeiro século. Porque eles não estavam seguindo o espírito da época, porque eles não estavam se amoldando às paixões do mundo, mas indo contra elas, porque eles não estavam seguindo o curso do mundo, não estavam a, a sendo conformados à a, a mentalidade da sua época, mas a mente de Cristo, eles foram ridicularizados, eles foram escarnecidos, foram molestados, foram marginalizados, alguns presos, outros inclusive mortos. É para essas pessoas que Pedro estava escrevendo. E a pergunta é qual é o momento que você está vivendo na sua vida? Quais são as provações que você tem enfrentado? Quais são as dificuldades? Quais são as hostilidades do inimigo do mundo que você tem passado? E a mensagem de Pedro para eles pode ser resumida talvez desse modo. Meus irmãos e irmãs, tempos difíceis estão vindo e já chegaram. Alguns de vocês estão no meio de aflições terríveis. Alguns de vocês estão no meio de provas de fogo. Mas vocês estão no caminho. Pedro está dizendo, lembrem-se. Lembre-se do que Deus fez por você. Lembre-se de que Deus o regenerou. Lembre-se que o seu futuro está eternamente garantido nas suas mãos. Lembre-se que o seu futuro... Descansa no próprio Deus. Lembre-se que ninguém pode levar de você o que Deus deu a você. Lembre-se que se você tiver convicção no teu coração do que Deus fez por você, tudo mais serão detalhes. E você então, mesmo em meio a essas provas, vai louvá-lo, vai bendizê-lo, vai elogiá-lo. Irmãos, essas palavras são atuais hoje. Essas palavras são para nós hoje. Nós somos chamados para sermos sal e luz no mundo. Num mundo que não nos entende. Num mundo que frequentemente se opõe a nós. Num mundo que em alguns casos até ativamente demonstra o seu amor e a sua hostilidade para conosco. A nós hoje. É para você, Gilberto. É para você, Eliseu. É para senhora, Dona Margarete. É para você, Thaís. É para você, Tio. É para você, Isaac. É para você, Priscila. É para você, Paulinho. É para você, Dinorah. para todos nós. E eu quero concluir dizendo, uma igreja que não passa por essa hostilidade do mundo, precisa rever sua atuação no mundo. Porque pode ser que a igreja esteja agradando -o. Pode ser que a igreja esteja se conformando a ele. E nós temos orando e planejado sermos uma igreja mais atuante no mundo em que vivemos na sociedade em que vivemos o que nós temos a dizer a este mundo acerca do matrimônio acerca do casamento quando alguém diz que vai se divorciar por incompatibilidade de gênero quando alguém diz que vai se casar já pensando se não der certo desmancha e tenta de novo é nossa mensagem como igreja estamos nos conformando a isso porque se pregarmos contra vamos ser hostilizados o que temos a dizer acerca da família que está se desintegrando cada vez mais pais cada vez mais permissivos, filhos cada vez mais rebeldes e desobedientes a adolescente é assim mesmo não criança é assim mesmo e o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que é assim mesmo, é verdade. Que eles estão inclinados para o pecado, que a estultícia está ligada ao coração deles. Que a criança entregue a si mesmo vai envergonhar a sua mãe e o seu pai. É isso que Deus diz que devemos fazer com os nossos filhos. Mas talvez se você fizer algo mais, você corre o risco de ser hostilizado como um irmão aqui, do nosso meio, da nossa igreja, que estava respondendo a um processo, o que deu uma palmada no seu filho, para protegê-lo. O que dizer da pureza moral? Jovens, o que vocês têm a dizer a este mundo pervertido pela sensualidade? Porque se você viver os princípios da palavra de Deus, você vai ser hostilizado. Você vai passar por provação lá. Mas Pedro está dizendo elogie, bendiga a Deus, sente-se em Deus que te fez nascer de novo. Se você fizer isso, ele mesmo vai fortalecê-lo para enfrentar essas provas. A esperança para mudar o mundo está no Evangelho e no amor de Deus. Eu não tenho esperança de que nós, Igreja do Maringá, sejamos uma igreja popular em São José. Mas Deus nos chamou. E nós vamos avançar por fé. Firmemente comprometidos a proclamar a verdade de Deus. Porque ela é a única esperança para uma vida nova. E é tempo de colocar a sua fé em ação. Não seja surpreendido, meu irmão e minha irmã, quando tempos duros vierem mas se alegre com estas palavras. Nós temos experimentado a misericórdia de Deus. Nós nascemos de novo. Nós temos uma viva esperança. Nós temos uma herança no céu. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Que essas convicções sejam um escudo à sua frente que essas convicções sejam um escudo de aço à sua frente, e você possa continuar a sua jornada como forasteiro, como estrangeiro neste mundo. Agora, enquanto tudo isso não é revelado, porque o próprio Pedro diz para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, enquanto isso não é revelado, louve a Deus. Enquanto isso não é revelado, elogie a Deus. Enquanto isso não é revelado, bendiga a Deus. Elogie o nome dEle, aonde você estiver, no meio que você estiver. E eu quero dizer a você que talvez ainda não tenha sido alcançado ou regenerado pelo Senhor. Pode ser que Deus esteja o atraindo a Ele. Pode ser que Deus esteja o chamando a Ele. Morreu naquela cruz para redimir-nos dos nossos pecados, para salvar-nos dos nossos pecados. Ele morreu naquela cruz para infundir no seu coração essa viva esperança. Para salvá-lo do inferno, te dar um novo destino. Para guardá-lo até esse dia chegar. Corra a cruz. Corra a cruz de Cristo e seja salvo. Confia em Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. E você vai poder então obedecer a isso que Pedro diz, bendiga a Deus, elogie a Deus, que Deus nos conceda isso. E a todos nós, não importam as provações que possam vir, vamos todos, sempre, nos levantar e louvar, elogiar a Deus por tão grande salvação que Deus nos abençoe amém